0: Sobre el tema del militarismo, extractivismo y violencia, varios autores de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco presentaron el libro Disputa por los Bienes Naturales, Militarización y Fuerzas Armadas en México, en el cual justo se examina cómo la militarización se ha utilizado como estrategia de seguridad pública interior, revelando el debilitamiento de las regulaciones que garantizaban la soberanía institucional civil frente al aparato castrense.
1: Los temas que se abordan desde el estudio de las acciones de gobierno que han dado pie a la militarización en México, así como la forma en que el ejército poco a poco se ha fortalecido hasta desplazar a las policías locales en la protección de varios megaproyectos extractivos, lo cual se traduce en una amenaza constante en contra de comunidades rurales e indígenas que se oponen a esta
0: lógica destructiva del Estado. Para hablar de estos temas de este libro se encuentra con nosotros una de las autoras, la doctora Leida Samar, ella es integrante del Departamento de Producción Económica de la UAM Unidad Xochimilco, así que doctora, muy buenos días, qué gusto tenerte por acá.
2: Buenos días, Alexia. Buenos días, Francisco. Y a todo el público, muchísimas gracias.
1: Muy para mí. Gracias, doctora. Cuéntanos, por favor, qué es lo que el lector puede encontrar en este libro y más eh, sobre lo que estamos viviendo. ¿A, a partir de qué es que a ustedes les interesa este tema. Qué es lo que descubrieron.
2: Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, eh, justo creemos muy importante el tema. No ya los escuchaba ahora ustedes ahí comentando la sinopsis. Eh, justo el escenario en que se desarrolla este análisis es en México, principalmente pero sabemos que el fenómeno de militarización trasciende fronteras. Entonces, en todo el mundo la tensión entre desarrollo económico, derechos humanos y ambientales, pues ha generado muchos conflictos, pero también muchas resistencias. Entonces, bueno, un poco lo que nos preguntamos es, ¿qué sucede cuando esta resistencia por parte de la población es enfrentada por una fuerza militar que además es pública? Entonces, presentamos de manera detallada cómo las Fuerzas Armadas y la Policía en México han entrado en conflicto con la población civil, ¿no? a causa de proyectos como el Trimaya, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería Dos Bocas, el proyecto integral Morelos, eh, proyectos que se dan en Puebla, justo como eh, igual Bonafón, ¿no? O sea, distintos megaproyectos y proyectos, no solamente públicos, también privados, porque también los privados eh, va apoyando muchas veces a las empresas, eh, los militares y a los policías. Entonces, esta situación, creemos que la militarización, lejos de resolver los problemas que existen, pues exacerba las tensiones, lleva una creciente desconfianza hacia las instituciones estatales, a las empresas que están involucradas. Entonces quizá nos preguntamos también en el libro, ¿no?, ¿cómo es que llegamos a este punto? Por un lado, pues encontramos la lógica del Estado y su necesidad de garantizar la explotación de recursos para sustentar este modelo económico en el que vivimos y obviamente las actividades extractivas, ya sea por parte de empresas estatales o compañías privadas, pues han sido vistas como esenciales para el desarrollo nacional. Recordamos la pandemia, que pues no se suspendieron actividades como la minería, la extracción de petróleo, la extracción de, de agua u otras, ¿no? Entonces, en este contexto, el problema es que cualquier resistencia o cualquier protesta ¿no? por parte de la población pues parece que representa una amenaza para el Estado, para los niños de capital. Pero creemos que va más allá, porque eh, justo si se identifican comunidades en resistencia como un obstáculo, el Estado y las empresas pues, han adoptado tácticas militares, eh, se genera una escalada de violencia y aquí es donde surge la paradoja de en lugar de garantizar seguridad y desarrollo, la intervención militarizada ha llevado más inseguridad y más.
0: Doctora, eh, bueno, este, esto que plantea el libro es básicamente que eh, el capitalismo utiliza la violencia, utiliza estos aparatos eh, como el ejército para lograr y para defender pro megaproyectos que son eh, extractivistas. Pero entonces, cómo conciliar un poco con este discurso que al menos eh, se ha manejado en, en lo que va de este gobierno con obras como el tren Maya. Eh, eh, que dicen que pues estas obras son necesarias para el desarrollo de estas regiones justo indígenas, estas regiones rurales. ¿Qué nos dices?
2: Bueno, eh, muy interesante la pregunta. Yo creo que aquí hay varias cosas que tenemos que reflexionar. Una y que la ponemos en debate en el libro, es que, eh, bueno, evidentemente la militarización en nuestro país, si la viéramos en términos cuantitativos, pareciera que nos ha incrementado porque justo la militarización de armas que hay en el país, la cantidad de personas enroladas en el ejército. En eso nosotros podríamos mirar a nivel mundial y México no aparece entre los primeros países. Aparecen otros países de América Latina como Perú, Chile, Brasil, ¿no? Porque justo han tenido tácticas, pues, muy militarizadas y además gobiernos dictatoriales. En nuestro país no es así, pero cuando lo vemos en términos cuantitativos, vemos que sí pues han asesinado o han fallecido muchos líderes ambientalistas, ¿no? Y que también ha habido, pues, en algunas ocasiones, por ejemplo este personaje en la mina de Peña cuando justo las personas salen a la calle a protestar, a estar en contra de que haya estos megaproyectos, pues igual quienes han actuado es la Guardia Nacional. Estamos en una paradoja, igual como bien lo comento, Alexia, porque por un lado sí tenemos ya a la Guardia Nacional, también tenemos a la Policía Minera.
1: Hola, doctora, ¿nos escuchas? Tenemos un problema con la comunicación. La telefonía celular, yo creo que está fallando de aquel lado, ahorita nos volvemos a comunicar con la doctora, estamos platicando acerca de este libro muy interesante, Alexia, que nos habla sobre eh, la disputa por los bienes naturales, la militarización y fuerzas armadas en México, nos está explicando la doctora lo que tiene eh, la relación que hay entre estas obras y el papel que está jugando el ejército mexicano en ellas, ellas son quienes están tanto en la realización de las obras como en la propia administración, el presidente López Obrador ha señalado que él considera que es lo mejor debido a que puede evitarse expropiaciones posteriores y también él considera que desde estos ámbitos podría haber menos corrupción, pero bueno doctora, retomamos la llamada, ¿nos escuchas? Sí, sí, Nos sí, 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 estabas sí, sí, sí. platicando esta parte de la relación de las obras eh, públicas de este gobierno con el militarismo.
2: Sí, justo eh, comentaba, ¿no?, que, bueno, en términos cualitativos nosotros veíamos que sí, pues han asesinado varios líderes eh, ambientalistas, igual también notábamos que cuando ha habido algún paro por parte de la población, que justo cierran carreteras, no finalmente intervenir la Guardia Nacional. Aquí hay un problema fuerte, justo la Guardia Nacional eh, se crea en 2019, ¿no?, momento me parece que también va a ser clave para la militarización en nuestro país. Y uno de los puntos que creo que coincidimos varios analistas es que aquí la Guardia Nacional y toda la parte militar no se ha centrado en desescalar el del conflicto. Eh, se, se decide descuidar completamente, totalmente, ¿no? A corporaciones de seguridad civil, se fortalece el órgano militar con presupuesto, capacidad de mando y hasta liberación de actuación. Entonces aquí creemos que se crea esta Guardia Nacional como una fuerza híbrida, ¿no? que está compuesto tanto por elementos militares como policiales, pero en la práctica ha sido predominantemente militar. Entonces, eh, la Guardia Civil ha entrado a, a varias tareas civiles. no. Eh, creo que esto es un riesgo, varias tareas que ustedes ya comentaban, ¿no? a la construcción de distintos megaproyectos. Y el problema es el que ya hemos discutido en muchas ocasiones, ¿no? que seguimos pensando que construir megaproyectos así grandotes, ya no salva, pues nos va a dar crecimiento económico y justo desarrollo. La situación es que no es así. Lo que ha ocasionado, sobre todo en términos históricos, no, hemos visto que no tiene controles, junto a la parte militar. También hemos visto que se han cometido numerosas violaciones a derechos humanos, no, eh, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales. Hace no mucho tiempo nos invitaban a ser observadores en el tren porque nos decían que ahí estaban pasando varias cuestiones de violencia, no, e igual en el, en el caso del tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, creemos que se le está dando mucha fuerza. no, eh, Son elementos militares que trabajan bajo esa lógica y creemos que está en una zona gris, ¿no? Porque pues esta parte de Guardia Nacional no está claro quién es realmente responsable de supervisar y de controlar esta fuerza. Entonces, esa es una preocupación para todos porque corremos el riesgo de permitir abusos de socavar instituciones que se supone deben protegernos, ¿no? Es un tema que requiere atención inmediata, un debate público también que sea serio para que encontremos soluciones que garanticen tanto la seguridad como el respeto de los derechos humanos.
0: Pues muy interesante este planteamiento doctora, que creo que al menos desde los medios de comunicación no habíamos considerado, pero invitamos a nuestras audiencias a que eh, pues revisen, a que chequen este material de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, disputa por los bienes naturales, militarización y fuerzas armadas en México, y bueno pues eh, doctora Aleida Samar integrante del Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, gracias como siempre por estos minutos para las audiencias de la radio pública de Radio Educación, seguimos en contacto